0: Cool. Mielivoimala-podcast. Puhetta ihmisistä, työhyvinvoinnista ja mielestä. Olen Terhi Mäkiniemi, kouluttaja ja toimittaja. Sytyn ihmisistä, kohtaamisista ja tarinoista. Tämä on Mielivoimala. Kuuntele ja oivalla. Tässä jaksossa keskustellaan palautumisesta, unesta ja suorituskyvystä. Siitä, miten palautua paremmin, jotta keho ja mieli jaksaa arjen ja työn askareet koko vuorokautisen, kokonaiskuorvituksen. Kun keho ja mieli palautuvat paremmin, ahdistus, ärtöisyys, kiukku, kivut ja kireydetkin hellittävät. Palautumisella on väliä, sillä se on mitä vasta vastalääkettä stressille. Vieraan aiheesta psykoterapeutti paranman palautumisen puolesta puoja Marko Kärkkäinen. Tervetuloa. Kiitoksia teille. Marko, saat todellinen Monitaituri palautumisen kentällä ja sen lisäksi keksiä, yrittäjä ja kouluttaja ja tehnyt oikeastaan vaikka ja mitä parempien hermostojen korjaamiseksi tai hermoston hyvinvoinnin eteen. Ja mitä eletty elämä, työ, toiset ihmiset ja asiakkaat ovat sulle opettaneet palautumisesta?
1: Hyvä kysymys.
0: Tällainen helppo tähän alkuun.
1: Helppo alku, joo. Tuota...
0: Mitä kaikkea?
1: Mä olen työskennellyt siis ennen yrittäjyyttä psykiatrisella, ja puolella ja, ja päidekuntoutuksen puolella. Ja, ja, ja tota, oikeastaan kehitysvamma kuntoutusainoisella, mitä mä en ole tehnyt ää, alalla ollessa. Niin, niin, niin tota, kyllä se viimeistään sit siinä vaiheessa, kun työskentelin tai aloin työskentelemään yrittäjänä, niin tuli jotenkin selväksi, että tota, kyllä kaikkia mun asiakkaita yhdisti se, että heidän, heidän niin kuin kehonsa toimi tietyllä tavalla ylitilassa koko ajan ja he nukkui huonosti ja oli semmoisia hyvin selittämättömiä oireita, mikä ei tavallaan niin kuvantaminen tai muu niin lääketieteellinen diagnostiikka riitä, ja, ja kyllä mä lähdin sitten opiskelemaan neurologiaa ja, ja, ja niin kuin selvittämään niitä taustoja, ja aina mä törmäsin sitten autonomiseen hermostoon, vakuushermoon, silloin puhuttiin ehkä vähemmän vielä vakuushermosta, että se on, että vakuushermosta, että se on nyt tullut muutaman viime vuoden aikana enemmän esille ja, ja pinnalle, mutta, mutta tavallaan se se niin fight or flight tilassa oleminen, taistele tai pakenne tilassa oleminen, oli kyllä se asia, mikä yhdisti kaikkiaan. Tota, siitä minulle heräsi niin ajatus, että, että niin miten, miten sitä tilaa voisi parantaa, koska psykoterapiahan on narratiivista,
2: mm.
1: narratiivista keskusteluun pohjaavaa ja, ja tuota noin, Mulle selvisi jossain vaiheessa se, että ahaa, se miksi keskustelulla ei päästä komikaan nopeisiin tuloksiin sen kehon kanssa johtuu siitä, että kun keho on siinä fight or flight tilassa, niin siellä on hyvin nopeat hermoverkot yhteydessä limbisestä järjestelmästä, eli sitä elämää ylläpitävästä järjestelmästä meidän aivokuorelle ja etulohkoihin. Ja sitä kautta sitten meillä on selviytymismekanismit päällä koko ajan. Ja eihän sulla silloin tilaa millekään uuden oppimiselle tai omaksumiselle, oivaltamiselle, vaan se kaikki energia mm. menee sulla siihen, että sä pyrit selviytymään päivästä toiseen, mm. mitä se nyt sitten onkaan kunkin kohdalla. Työ, parisuhde, perhe, sairaudet, kaikki mitä nyt elämään kuuluukaan. Ja, ja tota noin, kyllä mä ymmärsin sit siinä vaiheessa, että äh, hetkinen, tämä juttuhan pitää tehdä kehon, kehon kautta. Mitä muuta väylää siihen ei ole, koska mielellä ei ole riittävästi resursseja käsitellä niitä asioita, ja sitten jo perkästään se neurobiologinen tausta siihen ilmiön on se, että se palautuminen ei tapahdu muualla sieltä kehon kautta.
0: Sukellettiin syvään päätyy vähän niin kuin saman tien vai vihkaa, mutta palautumiseetosta tuntuu tulevan nyt vähän niin kuin joka puolelta. Tai sitten oma huomio kenttään, vaan suuntautunut tähän palautumiseen niin paljon vahvemmin. Tietoa löytyy, sitä on kirjoissa, sitä on netissä, sitä voi kuunnella videoilta, sitä voi seurata. Mutta onko meillä taitoa palautua? Mikä meidän keho-mieli-yhteys on tänä päivänä? Ja ollaanko kauhean hyvin yhteydessä meidän kehoon?
1: No mun mielestä ei. Tämäkin oli hyvä, hyvä mun mielestä statementti sinulta. Niin se yksi asia, mikä mun asiakkaita yhdisti. Terapian puolella oli se, että he olivat karottaneet yhteyden omaan kroppaansa. Eli eletään periaatteessa tästä kaulasta ylöspäin. Kaikki pyritään järkeistämään, pyritään niin kuin ratkaisemaan asioita kogniition avulla ja, ja tuota, selittämään asioita, siis myöskin emotioita kognition avulla. Ja tuota, se on aika lyhyt tie sit loppujen lopuksi kuitenkin. Et, et, niin kuin siinä ajaa ennen pitkää sitten päin seinääni. Niin, niin tuota, Hyvänä esimerkkinä mun mielestä se, että mitä muut tekee silloin, kun ne ovat stressaantuneita ja, ja, ja pelästyneitä, niin nehän tärisee. Mm. Ei me ihmiset täristä, että mm. se ei ole ensinnäkään sosiaalisesti hyväksyttyä, että mm. sä rupesit purkamaan stressiä TRE-terapian mm. mm. tai muun avulla tuolla yleisillä paikoilla ja näin. Ja, ja muutenkin, että, että, että se mekanismi on meissä olemassa, mutta se on piilossa mm. ja näin, että tota... Ja mä, ja mä en syytä niin kuin ihmisiä, vaan kyllä niin meidän järjestelmä ja systeemi on tehnyt sen, että meistä on tullut tällaisia, että se on väistämättä on johtanut siihen semmoiseen suorituskeskeisyyteen ja, ja, ja näin. Ja, ja sitten mun mielestä niin kuin se toinen ääripää on taas himoliikkujat, mm. ketkä pyrkivät niin kuin palautumaan sen avulla, eivätkä ymmärrä sitä, että edelleenkin palautumishermosto ei käynnisty kuin levossa.
2: Mm. Ja,
1: ja, ja tuota, Kyllä niin kuin se, siinä asiassa on kaksi puolta, niin kuin sanoin, että, että, että siellä on joko se, että ollaan täysin hukassa, taikka sitten mennään ihan yli hmm. sen asian kanssa.
0: Se on olla vaikea hahmottaakin välillä, että mitä oikeasti tehdä sen oman hermostonsa kanssa. Ja täytyy itsekin sanoa, että minulle hyvä esimerkki tai opettava esimerkki hermoston toiminnasta on työskentely hevosten kanssa. Et miten pienin elein, siis äänen painoilla, ilmeillä, voi jo vaikuttaa siihen, että sen hevosen saa nuutuneesta ravaamaan ja taas toisinpäin. Se oli aika jännäkin työskentelyä. Toki sama ihmisten kanssa, että miten hyvin sä saat ihmiset rentoutumaan ja lepäämään. Ää, palautuminen, ihmisen rytmit, sisäinen kello. On ehkä semmoisia asioita, mitä ei välttämättä tule miettineeksi siinä tietotyössä, mitä tekee arjessa. Mutta miten nämä kaikki vaikuttaa taustalla? Ja miten näistä kaikista voisi oppia paremmaksi palautumisen mestariksi niin sanotusti?
1: Kyllä tietysti sisäisen kellon kannalta me asutaan vähän huonoilla leveysasteilla. <lain> no sekin <lain> vielä. <lain> että, tuota, sillä, sillä asialla me ei hirveästi... Tai kyllä me voidaan tietysti, että, että, niin kuin se, että ensinnäkin... Että nukkuminen pitäisi tapahtua pimeässä, mm. ja, ja tota, sitä kautta, että kun se sä säätelet sitä valoa myöskin keinotekoisesti, niin sä voit vaikuttaa siihen sisäiseen vuorokausikelloosi, mm. ja, näin. ja tietysti sitten valo on se toinen asia, mikä sitä säätelee, että, että kesällähän sitä on yli, niin kuin liikaakin, mm. että se häiritsee taas sitten sen kellon toimintaan ja näin, mutta että, tota, se on yksi oleellinen asia, Sen sun nukkumisen ja palautumisen suhteen, mutta sitten tietysti sen liikunnan ja levon levon suhde, mikä se on, kaikkinensa, se miten sä syöt, niin se on myös erittäin tärkeää. Oikeastaan mä sanoin mun asiakkaalle silloin, kun mä vielä terapiaa tein, niin kaksi tärkeintä asiaa sun elämässä on, mitä sä syöt ja kuinka sä nukut. Ja sitten se liikunta on niin kermaa sen kapun päälle. Ja näin, että tota, sieltä se lähtee. Ja kaikessahan on kysymys oikeastaan siitä, että, että niin kun, miten sä kulutat sitä sun energiaa tavallaan. tämä liittyy sitten semmoista niin toiminta ja tämmöisiin juttuihin. Ja sitten taas toisaalta, että miten sä palautat niitä sun energiavarastojassa. Mutta mun mielestä se punainen lanka siinä on se, että jos sä oot koko ajan tilassa, että sitä energiaa kuluu, eli se sun palautumishermosto ei toimi eikä lähde päälle, niin, niin silloin me ollaan huonolla tiellä.
0: Tässä on varmasti paljon sisäistettävää ja tässä on varmasti paljon vähän outojakin ehkä käsitteitä, mutta mä kerron sen verran, että valmistellessani tähän podcastiin kysymyksiä sulle vähän ennakkoon jäsentääkseni myös itselleni, että mitä tässä olisi ehkä hyvä voida puhua, niin mä kysyin pieneltä ryhmältä ihmisiä, että mitä palautuminen sulla on. Ja yksi niistä vastauksista oli muun muassa sellainen, että yhdelle se on sohvalla löhöilyä Netflixiä katselleen proteiinipatukka kädessä. Toiselle se on kissan selittämistä ja käsityöiden tekemistä. Kolmannelle kiekkomatsin katselua ikään kuin tämmöisessä mänkeivissä. Ja kun tarkensin mänkeiviä, niin se oli ärsykkeitä täynnä olevaa, oleva miesluola. Ja jäin miettimään, että ehkä se ajatus siitä, että mitä se palautuminen on, niin siihen ei riitä se ajatus, vaan se pitää jotenkin tuntea kehossa. Ja siinä on ehkä pieni ristiriita, että miten me saataisiin sitä taitoa palautumiseen enemmän. Mutta kun palautuu riittävästi itsenään, itselleen, miten tämä nyt ilmaisi, niin miltä se parhaimmillaan tuntuu kehossa ja mielessä, kehon ja mielen tasoilla? Minkälaisia ajatuksia silloin on ja tuntemuksia silloin voi parhaimmillaan olla?
1: No, ajatuksen tasolla varmasti se on sitä, että ne ajatukset rauhoittuu, ne ei sinkoile edes takaisin aiheesta toiseen, vaan sä pystyt keskittymään, keskittymään paremmin. Kehon tasollahan se on rauhallisuutta. Mm. Ja, ja niin sitä semmoista seesteistä, oloa. Ja, ja tota, oleellisena osana siinä on mun mielestä hengitys.
2: Mm.
1: Et, et se sun hengitys toimii. Mun havaintojen mukaan suurin osa ihmisistä hengittää väärin. Mm. Tai sanotaanko niin kuin, ei väärin, vaan vajavaisesti. Mm. Et se hengitys niin palautumista edistävä hengitys tapahtuu itse asiassa niin, että sun palleja työskentelee sen hengityksen yhteydessä. Ja sitä kautta se johtaa siihen, että sun nestekierto lähtee paranemaan. Ja itse asiassa on nähnyt hyviä videoita siitä, kuinka hengityksen voima saa nesteet menemään edestakaisin sun aivoihin ja sieltä pois. Eli aivojen niin verenkierto ja nestekierto seuraa suoraan sun hengitystä. Ja, ja ei se ole ihmekään sitten, että niin jooka ja Meditaatio ja tämmöiset, missä keskitytään siihen hengittämiseen, niin parantaa, parantaa niin sun olotilaa ja, ja niin myöskin suorituskykyä.
0: Hengitys on aika aikamoinen itsesäätelyn väline ja hengitystä varmasti moni ehkä opiskeleekin tällä hetkellä sillä tavalla, että tuntuu, että joka kanavasta tulee näitä erilaisia hengitystekniikoita ja hengitysmetodeita ja milloin mennään kylmään, milloin mennään luontoon, milloin missäkin paikassa hengitetään. Mutta ehkä yhtä kaikki pääasia, että jokainen selvittää kohdallaan, että miten mä hengitän ja niin miten mä voisin hengittää ehkä paremmin.
1: Niin ja sitten mm, sit mun mielestä sekin, että et, et kaiken näköstä ohjetta tulee ja, ja tota, mm. asiantuntijuutta ja näin, niin, niin palautuminenhan on itse asiassa äärimmäisen yksinkertaista. Sehän on tässä hetkessä olemista. Mm. Et se, että et sä asettaudut tähän näin ja sä olet mm. vaan tässä, eikö ole mitään muuta. Mm-hmm. Et sit, mikä se tekniikka kullakin on, niin sehän täytyy vaan niin löytää.
2: Mm-hmm. Et
1: jollekin se on se hengitys, jollekin se saattaa olla se sohvalla löyhäminen ja energiapatukka kädessä olemista ja, ja, ja näin poispäin. Mutta kyllä mun mielestä niin siihen niin syvällisempään palautumiseen liittyy myöskin hiljaisuus.
2: Mm-hmm.
1: Et, et niin kun, kuinka sä kestät sitten sitä,
2: mm-hmm.
1: että et ollaan, ollaan tosissaankin, ettei ei ole mitään virikkeitä, että mm-hmm. sä vaan olet. En mä tiedä, onko se mahdotonta nykyään se löytää, se, niin, löytää sellaista olotilaa.
0: Se voi olla, ja täytyy sanoa, että siinäpä se varmaan onkin. Tekemisen ja tekemättömyyden välinen suhde ja sen parantaminen, ja jotenkin sen oivaltaminen, että mikä milloinkin sopii, ja millekin energiatasolle, ja sitten vielä elämässä meneillään oleville prosesseille. Tässä on aika paljon.
1: Kyllä, mutta se puhuttiin hengittämisestä äsken, mm. niin... niin sillä on suora yhteys kaikkinensa ja se on kehollinen tapahtuma, mm. niin mm. vaikka sä tekisit muutakin, sä katsot vaikka telkkaria tai vaikka mm. koneella mm. ja näin, kun sä muistat hengittää, niin mm. sä edesautat sillä sitä omaa palautumistasi, mm. ainakin jollain tasolla.
0: Mm. Huomio menee jo vähän enemmän siihen hengitykseen, tulee siitä ikään kuin tietoisemmaksi.
1: Kyllä. hei, mulla
0: on myös nämä keuhkot, ja niin on haluaa hengittää. Ja miten mulla liikkuu tämä hengitys, ja menekö se nyt ihan sitten pallean kautta vatsan pohjaan asti, vai onko työskentelyssä mukana?
1: Näin justiin. joo. Et joo. Kyllä se mun havaintojen mukaan niin suurin osa ihmisistä, kyllä, on stressiä, niin ne hengittää keuhkojen yläosalla. Mm-hmm. Että et niinku semmoista hyvin pinnallista hengitystä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla on vaijekokaa koko ajan kehossa. Mm-hmm. Sulla tulla kipuja. Mm-hmm. Koska iskeemisiä kipuja, mitä johtuu siis hapenpuutteesta kudoksissa, siellä rupeaa tulemaan aineenvaihdunnassa muutoksia, aivot ei saa riittävästi happea, sun ajattelukykykin rupeaa heikkenemään, ongelmanratkaisukyky tämmöiset heikkenemään. se voit moneen asiaa todella moneen asiaan vaikuttaa sen hengittämisen kautta.
0: Ja parhaimmillaan se ei maksa mitään. Se maksaa vähän vaivaa selvittää, että miten hengittää paremmin.
1: Juuri Rupet, siinä
0: ei tarvitse välttämättä mennä pidemmälle Mietin tuossa, kun sanoit sitä, että miten sitten hermoverkkojen kautta voisi lähteä tutustumaan parempaan palautumiseen ja ikään kuin aktivoida sellaisia hermo, hermostoja, hermoratoja, jotka synnyttäisi parempaa palautumista. No sano autonomista autonomisesta hermostosta ja sympaattisesta ja parasympaattisesta, niin kuulija pääsee myös mukaan tähän meidän hermoston toimintaan.
1: Mä tosin sen ehkä näin, että... Stressiin ja negatiivisiin ajatuksiin liittyvät hermoverkot rakentuu hyvin helposti ja nopeasti. Mm-hmm. Se, on, se on meille luontaista. Se luontaista, koska niissä on kysymys selviytymisestä.
0: Kyllä.
1: Taas mennään siihen fight or flight. Tai sitten Ja tuota, Toisaalta taas sitten niiden hermoverkkojen, kun ne on rakentuneet, niiden pois oppiminen on hidasta. Ja tässä mä menen takaisin sinne niin terapiamaailmaa ja niin kuin siihen keskusteluun, että kun ne on sieltä taustalla aktiivisena, niin sillä terapialla, vaikka vaikka työnohjauksen avulla, niin siihen voi mennä vuosikausia ennen kuin niitä oppii sieltä pois. Tämä on niin se lähtökohta tavallaan. Mm. Ja, ja tota, Sitten mä ottaisin ehkä semmoisena asiana, mistä ei hirveästi puhuta, niin esille sen, että kun meillä on sympaattinen, eli... Toimintaa aiheuttava hermosto, elämään ylläpitävä hermosto, ja sitten meillä on se parasympaattinen hermosto, eli palauttava hermosto, niin näiden vuorovaikutus ja tasapaino ja homeostasihan on kaiken niinku A ja O. Et, et on hyvät energiatasot ja sitten on se tankkauspuoli, eli se parasympaattinen. Mutta sitten kun jos me mennään sympaattiseen hermostoon, niin se toimii kahteen suuntaan. Se toimii niin, että se toimii ylhäältä alaspäin, eli kun aivoista, sun päin. Eli periaatteessa voidaan puhua tämmöisestä aivoperäisestä paniikista, vaikka jos käytetään tämmöistä.
0: Aivoperäinen paniikki. Aivoperäinen
1: no. paniikki. Mm-hmm. Sä pelästyt jotain, mm-hmm. sä kuulet äänen, mm-hmm. sä näet, niin samantien se sun sensoriikka, kun on ottanut sen viestin vastaan, niin sun aivoista lähtee käsky sinne sun keholle. Käskeekö se pakenemaan, mm-hmm. valmistautumaan johonkin uhkaavaan tai näin sun syke nousee, sun verenkierto lihaksissa kasvaa, sun keuhkoputket laajenee, jotta se saa paremmin happea, eli tapahtuu tämmöisiä ilmiöitä. Mm-hmm. Sitten meillä on myöskin nouseva sympaattinen hermosto, mikä tulee siis kehosta, hermostosta aivoille päin. Se kulkee tämmöisiä periaatteessa C-säikeitä pitkin, siellä kulkee myöskin kipu
2: mm-hmm.
1: siellä vieressä, samoja ratoja pitkin, ja tuota... Ää... Se kerää informaatio kehosta, että mitä siellä kehosta tapahtuu, että onko siellä happivajetta ja onko siellä väärä pH, onko siellä vierasesineitä, loisia, kaikki tällaisia ja näin. Ja, ja tuota noin, itse asiassa sen hermoston kautta, että kun se saadaan rauhoittumaan, niin aivot saa lisää tilaa sit sille muulle toiminnalle ja aivot itse asiassa lähtee rauhoittumaan, koska siellä tavallaan se tarvittava energia, mitä se keho viestii, Esimerkiksi hapenpuutteen suhteen, kun se vähenee aivoille päin, niin aivot saavat itsessään lisää happeja esimerkiksi yöllä. Moni, mm-hmm. kuka herää aamulla aivosumussa, mm-hmm. pietä, yeah. niin, niin tota, kärsii nimenomaan siitä, että <köh> kehossa on jonkunlainen happi tai joku muu ongelma, mitä se pyrkii unen aikana korjaamaan. Ja tuota, silloin, kun se pyrkii korjaamaan sitä, niin aivot ei saa riittävästi silloin yön aikana happea. Ja, ja sitä verenkiertoa. Ja sitä kautta sulla on aamulla sit hyvin sumunen tai pöllämystynyt olo.
0: Ja tähän, kun vedetään sit muutama kuppi kahvia aamulla ja avataan sillä sitä päätä, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No joo, no eh, siis kofeiinihan voi olla hyvä.
0: Hervosto herää takula.
1: Minkämoisella <laughs> niin. kofeiiniaan nostuksella? No joo, sehän, sehän vaikuttaa meidän adennosiin ja ja, ja ja pirkistää sitä kautta. Mutta, että, mutta että tavallaan se. Niin kun hermoston toiminnan ymmärtäminen, mm. että niin moni syyllistää itseensä, tiesä, turhaan siitä, että on esimerkiksi kauhean herkkä stressille ja, ja, ja näin poispäin. Niin tota, Enemminkin ehkä kehottaisin kysymään itseltäni niin, että kuinka paljon mä itse pidän omia oireitani yllä. Ja se tapahtuu nimenomaan sen laskevan sympaattisen hermoston kautta, että kuinka paljon mä altistan kehoani sille, että mä mä purehdin asioita liikaa ja mä elän tulevaisuudessa, että että mulla on koko ajan joko jarru pohjassa tai sitten kaasu päällä. Mä en pysty vaan olemaan tässä hetkessä, että, että joko mä selitän asioita sen menneen kautta Mm. Ja ne on tallentunut itse asiassa siinä meidän hermoverkkoon ja hermojärjestelmään, ja, ja ne on niinku niitä tavallaan sen yllä, oman itsen stressiä ylläpitävien mekanismien taustalla. Mm-hmm. Tai sitten mä en kestä niitä, mä joudun kaasuttamaan. Et mm-hmm. Koko ajan on mielessä se, että, että niin mä saavutan jotain ehkä parempaa ja jossain nurkan takana on jotain parempaa ja näin. Ja silloin me mennään itse asiassa ja, ja siihen, että... Jo jonkun paremman ajatteleminen saa aikaan sun dopaminituotannon käynnistymisen. Ja sä koet sen mielihyvän jo pelkästään kun ajattelemalla jotain parempaa. Mulla olisi tästä hyviä mm. esimerkkejä, mm. kun aikana työskentelin päiväkuntoutuksessa. Mm. miten se ylläpitää sun addiktiota. Mm-hmm. Ja sähän voit olla additti myöskin esimerkiksi työn mm-hmm.
0: Me ollaan ehkä ihmisolentoina aikamoisiakin. Ja siinä kohtaa, että me osataan luoda itsellemme asioita, jotka meitä kiinnostaa ja mitä kohtaa meidän huomio suuntautuu. Ja mitä enemmän niitä tulee siihen eläpää, niin voi tulla jo semmoinen omaa arkea ylläpitävä rakennelma, jota on vaikea enää itse purkaa. Ja kun se jää päälle, niin sieltä putoaa aika moisiakin asioita pois. Mutta palataan hieman vielä tuohon, että miten me itse voidaan ylläpitää vahingossa. Omia oireita tai omia kipuja tai ärtytystä tai ahdistusta tai erilaisia olotiloja ja tuntoja. Ja mä mietin sellaista asiaa, että sano sä ihan rehellisesti, että jos et itseään niin sättiin ja soimaa päivisin, niin miten se näkyy unessa öisin, jos on vielä unella reagoiva ihminen? Tai miten se näkyy hermostossa Sitten mm. myös päivän aikana? Meillä on osa, ehkä osa aika hyvin tällaisia niin kuin sanalla ruoskimisen taitoja enemmän kuin sanalla silittämisen taitoja.
1: Sehän on suomalaista. Onko? On se, kyllä se liittyy meidän kulttuuriikin. Tuota, niin. Management päin perkele. Niin. Ja näin. Niin, tuota. no, joo. Tuota, tuohon niin uneen ja stressiin liittyen, niin uudet tutkimuksethan on osoittanut sitä, että jos olet stressaantunut, niin useimmat hän ei välttämättä muista nähneensä unta ollenkaan, kun se on meidän riittävän pitkälle, mä en ole vaikka nähnyt puoleen vuoteen, tai mä en ole nähnyt vuoteen unia. Ja näin, sehän ei pia paikkaansa, että kyllä me nähdään joka tapauksessa, mutta me ei vaan muisteta mm-hmm. niitä. Mutta että se syy on itse asiassa, miksi, miksi näin tapahtuu, niin sympaattisen hermoston on tuotannossa. Ja noradrenalin on hormoni, mikä nostaa meidän sykettä, Se nostaa verenpainetta, se liittyy siihen, että liikunnan aikana sun sympaattisen hermoston toiminta kasvaa ja pitää yllä sun suorituskykyä. Ja näin, niin nyt kun sä olet riittävän stressaantunut ja sun sympaattihermosto on koko ajan ylitilassa, niin siellä on nimenomaan se tuotanto, noradrenaliini päällä jatkuvasti. Ja se haittaa muistijälkien syntymistä unessa, eli REM-unessa. Niitä ei synny samalla lailla niitä synaptisia yhteyksiä sun kokemuksiin ja, ja, ja niin kun esimerkiksi, että sun työssä täytyy tehdä joku prosessi ja, ja siihen liittyy ne muistitoiminnot, tietysti ne liittyisi aina ja mm-hmm. näin, mutta, että, mm-hmm. mutta että, että se noradenaliinin, nimenomaan sympaattisen hermoston välittäjäaine häiritsee niin kuin tätä toimintaa. Ja, ja tuota, miten sitä sitten laskisi? No ei sitä kyllä lasketa liikunnan avulla, koska liikunta nostaa sitä sen oli nora, tuotantoon, niin kyllä se on nimenomaan sitä kautta, että, että, että pitäisi suoda niitä palauttavia hetkiä itselleen. Ja näin. Ja, ja tota...
0: no, anna joku esimerkki niistä palauttavista hetkistä itselleen.
1: No, voit esimerkiksi... Se on miehinen
0: esimerkki myös, jos kuulijoissa on myös miehiä. Niin...
1: Um, itse, itse oikeastaan, on ehkä huono esimerkki, Musta tuntuu, että mä niin helposti pystyn menemään siihen tilaan, että mä voin niin unohtaa kaiken. Että mä vaan olen. Mä oon tietysti mä harjoitellut sitä niin pitkään, että se, se tulee jotenkin automaattisesti. Ja näin, mutta että kyllä mä sanoisin, että se, se voi olla 5 niin minuutin olelu, vaikka metsässä tai sä kävelet jossain. Tai näin, mutta että oleellistahan siinä olisi se, että, että sä pääset jotenkin niin kuin, takaisin ittees. Että, että Sun pää ei ole sun ulkopuolella, vaan, vaan nimenomaan, että sä tunnistat sun kehon, sä tunnistat sun hengityksen, sä tunnistat kaikki sun raajat ja, ja minkälaisia viestejä se sun keho lähettää. Mä, mä oon ehkä huono neuvomaan, että mitä se pitäisi olla. Et, et, niin kun, mutta et sen, tavallaan sen lopputulos pitäisi olla se, että, että tota, sulla on niin kuin tasapainoisempi olla, että et sä niin kuin hätäile. Et, et, jotenkin musta tuntuu, että se semmoinen että kauhean niin kuin ja hätäily on niin kuin koko ajan vallalla. Ja, ja tavallaan niin kuin, ehkä se on sit se hengitys, mikä on ehkä se helpoin tai yksinkertaisin keino siihen, että sä voisit ruveta lähestyä sitä omaa kehoosa.
0: Olisiko se vaan niin kuin tutkimusmatka tavallaan tehon ja mielen äärelle? enempää miettimättä ja vaan niin kuin menemään, menemään siihen olotilaan, että mitä no. mä oikeasti tunnen, koen, millaista mulla nyt tässä on.
1: Ei kun se on just näin, kun se ei ole suorittamista. Mm. sanoit sen ihan oikein, että se on, mm. se on puhtaasti, se on vaan olemista.
0: Mm. Mm.
1: Että se tuntuu, että se on nykyään vaikeaa, että mä vaan olisin.
0: Mm. Ja onko se oikeastaan sallittuakaan?
1: Öö, sekin on hyvä kysymys. Itse asiassa Veitsihän taitaa olla ainoa maa tällä hetkellä, missä on lainsäädännössä mainittu se, että työntekijä saa kesken päivän nukkua tunnin. Tunnin, kokonaisen tunnin? Kokonaisen tunnin, oh jaa, ja työpäivän ja, ja näin. Ja eihän niin kuin, jos ajatellaan esimerkiksi lepäämistä töissä,
2: mm.
1: niin kyllähän meillä varmaan Suomessa on vielä aika paljon vallalla se tiiätkö, että hiellä pitää leiväsi mm.
2: niin
1: kuin, ja, ja näin, että et niin kuin se, että mä menisin makaamaan johonkin kesken työpäivän, niin onko se sosiaalisesti sallittua?
0: Joo, ja sitten myöskin semmoinen, että äh, kuka ei laiskoja elätä ja monta tällaista vanhaa kansapiisautta, mikä pitää varmasti yllä moisiakin uskomuksia ja uskomusryppäitä sen äärellä, että mitä se voisi olla. Mutta jos oikeasti mietitään kehittämäsi Neurosonit-laite, puhutaan siitä kohta vähän enemmän, niin Joo, tuommoinen lyhytkin tauko päivän aikana, mikä merkitys sillä voisi olla palautumiselle?
1: No kyllä, siis, mä itse ymmärrän palautumisen niin fyysisenä. Mm. Yks, se on yksi osa sitä. Mm. Sä tankkaat niitä sun energiavarastoja. Mm. Eli jälleen se sun palautumishermosto, eli parasympaattihermosto pääsee niin vallalle. Ja samalla sun se sympaattinen hermosto, Varsinkin se laskeva sympaattinen hermosta, se aivoperäinen paniikki ja sen mm. toiminta niin kuin laskee. Mm. Ja sit toinen asia, ää, mitä mä näen palautumisen, on se kognitiivinen taso. Mm. ja Tavallaan taas me mennään siihen laskemaan sympaattiseen. Et, ja myöskin sit, se on osaksi myöskin sitä nousevaa, että et niin kuuntele kehosta tulevia viestejä. Ja itse asiassa se ohittaa sen meidän rationaalisen ajattelun tason, kun sä rupeat kuuntelemaan niitä kehosta tulevia viestejä.
2: Mm-hmm.
1: Sitten mun mielestä kolmas on itse asiassa emotionaalinen taso, mm-hmm. ja, ja se, on, se on puhtaasti, se on niin kuin semmoinen niin kuin kehollinen tapahtuma. Ja, ja, tota, ja jotenkinhän nämä liittyy kaikki toisiinsa koko ajan. Mm-hmm. Et, et, et ei me voida niin kuin sanoa, että yksi taso on pelkästään tätä, vaan se, se liittyy koko ajan siihen kokonaisuuteen, et, Miten se meidän niin kuin mieli ja keho juttelee keskenään. Mm-hmm. Ja tota, niin kuin se kesken työpäivän koettu palautuminen, niin sillä on hirveän suuri merkitys itse asiassa seuraavan yön uniin. Ja mä katson asia jotenkin niin, että se uni on tietysti se niin kaikkien tärkein palauttava elementti meidän elämässä. Että siellä tapahtuu paljon... Sieltä tapahtuu aivojen viemärijärjestelmän puhdistumista ja, ja solutason korjautumista ja tällaisia ihan niin DNA-tason asioita Juhu. ja näin Et Kaikki toimet, mitä sä päivän aikana teet, pitäisi itse asiassa jotenkin nähdä niin, että ne johtaa parempaan nukkumiseen. Onko se sitten minuutti kerrallaan vaikka palautumista, tai viisi minuuttia kerrallaan, jossain vaiheessa päivää aina, niin... niin, niin Pidä niin sen mielessä, että niin se unenlaatu on se kaikkein oleellisin asia, koska kun sä pidät sen kunnossa, niin sun energiatasot aina, aina sit seuraavana päivänä paremmat.
0: Mä miettinyt tätä, että unan lähteekö se paremman palautumisen tai parempien yöunien rakentaminen edellisistä yöunista vai lähteekö se aamusta vai mistä se oikeastaan lähtee rakentumaan? Sitä nyt on vaikea lähteä jättämään, mutta ehkä siitä aamusta rakentuu jo seuraavan yön uni.
1: No ainakin psyykkisellä tasolla, että jos nousee nouseet niin ylös. Ja tietää niin Mä on tans... voi
0: näyttää, että vähän erilaiselta.
1: <laughs> jos on banaani otsassa heti aamusta, niin tota noin. Mut nämäkin on sellaisia asioita, että tota, mun hirveästi kiinnostaa esimerkiksi miesten vaihdevuodet, kun itse olen siinä iässä. No, no kerro, nouseeko miehet, miehet
0: silloin aamulla banaani otsassa,
1: kun vaihdevuodet? Joo, itse asiassa... Hermostollisella tasolla. Joo, kyllä se... Selkeästi sitten huomaa, minulla tulee 55 tältä kesällä, niin, mm. tota että et se hormonaalinen toiminta on muuttunut ja sä oot niinku pahalla päällä, vaikka et sä olla.
0: Miten sä huomasit sen? Mm. Mit, mitkä oli semmoisia markkereita, mihin sä reagoit
1: itse? Että onkohan nyt kyse miesten vaihdevuosista? Siitä, siitä kun mun läheistä mulle palautetta, että miten sä on pahalla päällä koko ajan? Että sä niinku itse sitä huomaa
2: Joo. Ja, ja, Joo. ja
1: näin, siis välttämättä. Niin, niin tuota, noin, mutta et se on ihan de facto mun mielestä, että miehillä on myöskin oikein. Mm. Toisella ne on rankempia kuin toisella, mutta niinhän se on naisillakin.
0: Mm. Näkyykö se sitten tavallaan ärtymyksenä, kiukkusuuteena, huonosti nukkumisena, sellaisella tuskailua, tiuskimisena?
1: Ö, omalla kohdalla sen, se näkyy niin erityisesti palauttavan syvän uuden määrän vähenemisenä. Se on ihan selkeä, että se on, se on niin tippunut niin dramaattisesti siitä, mitä se on ollut. Ja, tota, mutta sitähän pystyy sitten eri ko- keinoin niin kohentamaan, että, että niin kuin, kyllä mä käytän. Mä tein tää vähän semmoista ihmiskoetta, sä tuossa mainitsitkin jo Neurosonikin, niin mm. tein itselläni ihmiskoetta, että mä pyrin olemaan välillä, että olen kolme viikkoa täysin käyttämättä sitä, ja mä käytän, ja kyllä mä huomaan sen syvän uuden laadussa tai määrässä aina, kun mä menen siellä laitteeseen niin seuraavana yönä. Ja tietysti sitten, että, että niin kun Kyllä kun se kokonaistressitason jotenkin niin kuin säätely on mielestäni ihan kans oleellisessa osassa. Ainahan se ei ole sun näpeissä,
2: mm-hmm. että
1: sä joudut tekemään töitä ja näin, mutta että tota, tavallaan pyrkii, mä sanoisin näin, että mä ainakin itse pyrin tekemään elämästäni tosi yksinkertaista,
2: mm-hmm. et,
1: et niin kuin kaikki semmoinen ylimääräinen säätö jäisi pois niin mä huomaan, että se on niin kaikkein parasta.
0: Et jos sen nyt oppi tässä kohta 50 korvilla, ei nyt tarvitse mennä stooalaisuuteen ja niin tavallaan ei. pelkistettyyn yksinkertaisuuteen, mutta paljon yksinkertaisempaa, että se rytmi menisi jotenkin soljuvammin ja jouvammin. Mietin tuossa sitä, että ikääntyessä kun unen määrä vähenee, Melatoniin tuotannon sanotaan on myös aika usein laskevan ja siinä, missä yhtä auttaa ehkä pilleri, toinen löytää apua selleristä ja kolmas voikin hyötyä unimaskista. Onko sulla unimaskista ja
1: henkilökohtaista kokemusta? Ei, ei minulle tehtiin itse asiassa tutkimus. kun mä sitäkin epäilin, että voisiko minulla olla, mutta siinä selvisi, mm. että ei ollut. Minulla oli vain neljä minuuttia siellä nukkumista yön aikana ja silloin oli kylläkin kuorsausta, mutta muuten ei ollut. Mm. Et se ei ollut mitenkään hälyttävää, mutta mä itse asiassa hommasin kuorsauskiskot.
0: Heidän auttoi.
1: Joo, niistä on ollut ihan merkittävä apua. Jo parin yön jälkeen mä huomasin, että mulla on aamulla niinku raikas olo. Se oli ihan käsis... raikas on raikas olo. Mun tuntuu tuntui niinku kevyemmältä ja mun kroppa joo. tuntui siltä, että ihan niinku tuuli olisi puhaltanut. Oli niinku semmoinen viileä raikastava tuuli. Et Pelkästään aikas... kiskojen
0: käytön jälkeen jo. Kyllä,
1: kyllä, joo. Oh, oh. Ja tu- mutta nähtävästi siinä oli kuitenkin sitä, että et kun painoakin tässä iämyötä tullut lisää ja näin, niin, niin, niin tota noin, et hyvin pienelläkin sä pystyt tekemään, et ei tarvitse välttämättä olla sitä C-pappilaitetta, mutta hmm. tietysti, että jos sulla on vakava uniapnea niin hmm. silloinhan tätä kuorsauskiskoa ei pidä edes hommata, että sitten täytyy hommata niinku asianmukaiset laitteet, mutta mulla se on ainakin auttanut tosi hyvin.
0: Tiedätkö, Marko, miten mä
1: nukun? Kyljälää.
0: Tarkoitan, että mikä on mun sellainen pieni apuväline nukkumisessa. Mä oon kolme vuotta nyt tehnyt sitä. Mä käytän teippiä.
1: Okei. Okay, Nenä.
0: teippaan suuni. Ahaa. Toki siitä nyt on tietysti varmaan läheiset hyvin onnellisia, jos teippaisi teippaisin suuni päivisinkin, mutta
1: sanotaan näin, että mä teippaan
0: öisin. Ja mä oon huomannut, että se ottaa mulla taas että mun nenä pysyy paljon paremmin auki. auki. Ja sen sanotaan aktivoivan nenän värekarvoja niin, että myös virukset ja bakteerit ehkä pysyisivät paremmin poissa. Ja se oikeasti toimimaan. Mutta huomaan sen, että mun hengitys ja palleja aktivoituu eri tavalla. Eli mä tavallaan ihan tietoisesti aktivoi niitä koko yön, joka ikinen näin, yö. Just. Ja se on silkkiteippiä vaan se siis näin. Tähän Mä kävi semmoisen kurssin, ja tota, on siitä lähteä käyttänyt, ja konstit on monet.
1: Öö, joo, mutta tuossahan varmasti on perää, koska nenän kautta hengityshän on oleellista. Mm-hmm. Silloin sä pystyt hengittämään pallealla paljon syvempää mm-hmm. kuin suun kautta. Mm-hmm. Näin, varmasti tuossa on joku viisaus. Kokeile. Hyvä, kun se toimii. Kokeile, kokeile,
0: kokeile. Joo. Muista, muista silkkiteippi voi olla parempaa kuin semmoinen ehkä ilmastointiteippi, että ei näitä kauhean rajuilla teipeillä ensin liikkeeseen. Kyllä. Mietin myös sitä, että puhuit tuossa ruoasta ja siitä, mikä on ehkä ruoan merkitys myöskin siihen, miten me saadaan melatoniinia ja miten me sitten taas saadaan sitä serotoniinia. Hyvän uuden tunnetta ja saataisiin paremmin niin nukuttua, niin mitä kannattaisi syödä? Mä muistan joskus eräällä kurssilla käyden läpi neitä tryptofaanipainotteisia ruokia, joilla tehostetaan serotoniinin toimintaa ja siten vaikutetaan siihen melatoniinin erittymiseen. Nyt voi jonkun mielestä kuulostaa ehkä siltä, että voi kamalaa, nyt täytyy alkaa miettiä, että mistä ruuista nyt sitten saan sitä ja toimiikseen ja kuinka paljon. Mutta silloin on ihan valtavasti merkitystä. Saat monta kertaa luennoilla itse puhunut siitä, että sillä mitä illalla syö, on tosi paljon merkitystä myös unen kannalta, niin mitkä voisivat olla yleisellä tasolla sellaisia vinkkejä, mihin kannattaisi panostaa? muistan ennen vanhaa mummu aina keitti kuumaa maitoa ja antoi ehkä banaanin puolikkaan ja pari mantelia, ja se oli jotain sellaista, mistä pikku tyttö nautti, mutta siinä olikin ehkä aika viisautta.
1: Sinäpä sen jo sanoidit, se jo sanoit itse asiassa. Ei siis 70-luvulla niin, jo. Joo, <laughs> niin, se on kansanviisautta. Kyllä se on just näin, että mantelit, pähkinät, tämmöiset asiat sisältää niitä tryptofaaneja ja just se, että, että olisi hyvä antaa aivoille illalla pikkusen polttoainetta ennen kuin se menee nukkumaan. Just joku puoli kasvaa, niin saat siitä sen verran hiilihydraatteet, että aivot pystyy se hyödyntämään sitten yön aikana ja, ja tulee ehkä niitä parempia uniakin sitten sitä myötä, mutta että kaikki raskas syöminen, alkoholi, ne vähentää sitä sun yön aikaista palautumista ja ne siirtää sitä ensinnäkin ja pelkkä raskas ateria tekee sen, että sun syke on korkeampi mm. ja, ja, näin. ja tota, koska sun suolistohan joutuu työskentelemään koko ajan siellä ja, ja se verenkierto on kiihtynyt sen takia ja, ja tosiaan sitten alkoholi kaksi annosta jo riittää yleensä siihen, että sun Syketaso nousee, on, saattaa olla useamman tunnin koholla, ja sykevariaatio, eli HRV, niin on, on huolemmalla tasolla, ja sitten sit palautumista etu. Ja tosta, niin serotoniinista ja melatoniinista, niin se on mun mielestä mielenkiintoinen tavallaan puheenaihehan, aihe, että et, et, niin serotoniinihan on melatoniinin esiaste. ja tuota... Nyt jos olet riittävän stressaantunut ja sun suoliston toiminta rupeaa brakaamaan, että sieltä rupeaa, tulee ummetusta ja, ja niin kaikki ne saatat käsit toiseen suuntaan, että saat jatkuvasti ripulilla ja, ja se vaihtelee ja, ja näin poispäin. Niin, tuota, 95 prosenttia serotoniinituotannosta tapahtuu suolistossa. Meillä mm. on 500 miljoonaa tuota, reseptoriin, mitkä tuottaa sitä serotoniinaa ja väistämättä se johtaa sit siihen, että et kun se suolisto rupeaa huonommin toimimaan, niin myöskin sun mieliala laskee. Mm. Ja sitä kautta, kun sieltä riitä sitä kiertoon riittävästi, niin myöskin sit se melatoniini tuotanto ja, ja se unensäätely rupeaa häiriintymään. Siinä vaiheessahan se hyvin negatiivinen niin lumipalloefekti on valmis. Ja näin että et, niin suoliston kunnosta huolehtiminen on yksi tärkeä osa sitä sun niin unenlaadun ylläpysymisen huolehtimisesta, että et niin katsoo mitä syö, et, et niin kuin, et voi herkutella todellakin, mutta et niin kuin, kyllä mä nyt sanoisin, että et koraspa jasokeri, sehän niin kuin se suoliston suhteen on pahasta, ja sitten tietysti ää, lääkäri otti esille tuota maidon, että niin suomalaisten miesten ei pitäisi juoda homokenoimatonta, Anteeksi, sellaista maitoa, mitä ei ole homon laikaan, mm. että sillä on suuri vaikutus esimerkiksi eturauhasen toimintaan niin hormonaattisella tasolla. Mä en tiedä, pitääkö nämä paikkansa, mutta ei lääkäri varmasti turhaa sellaista sanos. Mm. jos näin on, että kyllä, kyllä se ravinnolla on hirveän iso merkitys. Ja tosiaan, niin tota, mutta tässäkin mun mielestä kohtuus kaikessa.
0: Ja sen tiedostaa, kun alkaa vähän tarkkailemaan että mitä on illalla syönyt, mitä se yö meni, minkälaisilla olotiloilla heräs aamulla. Ja Kyllä. Alkaa vähän reflektoida sitä, että hetkinen, että miten mä voin, mitä tässä tapahtui, mitä tapahtui ennen sitä. Että ehkä sitten, kun se on jo tutumpaa se reflektio itsensä kanssa, niin se on helpompaa lähteä jäljittämään, että mitkä on ne taustalla vaikuttavat tekijät.
1: Niin ja siinäkin tavallaan sit pitää jotenkin sen, että, että se ei ole niinku mikään suoritus. Että niistä tulisi vain niin niinku hyviä tapoja. Okay. Mitä mä teen automaattisesti?
0: Sitten se on semmoinen 15 kohdan checklisti, joka ikinen ilta rupeaa sieltä käymään kaikkiin. Se tuntuu vähän puuduttavalle ja suorittavalle elämälle jo siinä kohtaa, että voisi voida nukkua että apua. Siitähän Näin. se stressivasta tuleekin. Joo. Puhuttiin jo vähän tuossa neurosonikista aiemminkin, mutta mennään neurosonikkiin pikkusen vielä tarkemmin. Tota, saat keksinyt näitä laitteita, jotka värähtelee, ja miten mä sanoisin kauniisti, tämä soija värähtelee. Mä en osaa sanoa, mitkä fysioakustista tuoleja oikeastaan voisi kutsua, mutta terapeuttisen työn tueksi. Siellä puolella mä oon niitä nähnyt. Ja mistä tämä alun perin lähti, tämä koko idea, että jos nyt ajattelee, että sun idea keksiä näitä värähteleviä tuoleja, soivia ja värähteleviä tuoleja.
1: Kyllä se, kyllä se pohjaa just siinä asiakastyöhön psykoterapiassa, että, että mitä, mä, mitä mä voin niin tehdä sen hyväksi, että, että niin se kehollinen olotila, se hermoston toiminta lähtisi muuttumaan. Mm. Ja kyllä se kyllä se niin kuin, tässähän, se toimintahan perustuu siihen, että, että niin me stimuloidaan sun ääreishermosto, eli sun tuntoaistia, mm joka puolelta kehoa samanaikaisesti. Ja, ja tota, se, me tehdään niin, niin sitä voisi verrata tavallaan sille, että sulla on vaikka kymmenen käsiparia
2: mm-hmm.
1: hieromassa sua yhtä aikaa, eri puolilta kehoa mm-hmm. ja, ja näin, niin, niin sen puntoaistin viestin kautta tapahtuu paljon asioita sitten siellä keskushermostossa ja, ja, ja tota, autonomisessa hermostossa ennen kaikkea, ja, se on, se on keino, että millä sun, sun ei tarvi uskoa siihen, vaan kun se tulee se värähtely sun jatkuvasti samanlaisena koko kehon alueelta, niin sillä on automaattinen vaikutus sinne sun keskushermostoon ja, ja, ja nimenomaan siihen, että se sun parasympaattinen hermosto lähtee käyttämään. Ja tota, Kyllä jossain vaiheessa huomasin, kun minulla oli jo proto-versio tästä olemassa, että tämähän toimii paremmin mun asiakkailla, kuin huomattavasti paremmin kuin keskusteluterapia. Mä että no ehkä olen paskaterapeutti, että ajat mutet, Mutta sellaiset ahdistuneisuuteen liittyvät oireet rupesivat asiakkailla tosi nopeasti laskemaan. Ja, ja niin, kuin niin kuin traumaperäisissäkin jutuissa, niin, niin, niin tota, ne olivat ihan hämmästyttäviä ne vaikutukset, että miten, miten se niin kuin lähti toimimaan. Mut, sit, kun me kehitettiin sitä fysikaalisessa hoitolaitoksessa, siis mä olen vähän ehkä erilainen psykoterapeutti, että mä oon aina oikeastaan niin kuin siellä fysikaalisella puolella ja tehnyt fyyssareiden kanssa mm. yhteistyötä mm. ja lääkäreiden kanssa, ja mä oon erikoistunut niin kuin ahdistuneisuuden ja ja kivun, koronistuneen kivun hoitoa. Ja, ja, ja olen hyvin pitkälti katsonut myöskin niin psyykkisiä ilmiöitä aina hyvin niin kehollisina. Mm. Et, et niin ainakin sen nykytiedon mukaan, niin kyllä se meidän syyke ja mieli on kuitenkin siellä kehossa, että se ei ole niin tässä ulkopuolella. Mm-hmm. Tietysti, no, kun käytetään hyväksi, niin kaikkienhan voi selvitä sitten, että meidän mieli voikin olla jossain muuallakin.
0: Tästä saisi ihan oman podcastin aiheen kokonaan. Niin, ei mennä
1: siihen, ei mennä Joo. siihen, mutta joka tapauksessa niin kun siihen kehoon vaikuttamalla, pystytään vaikuttamaan sun mieleen.
0: Kyllä. Mä oon itsekin saanut kokeilla neurosonikkia ehkäpä varmaan 120 kertaa voisinakin sarjoina niin, että siinä on aina välissä ollut taukoa. Ja usein aloitan sen niin, että vedän ensin sen ehkä noin 20 kertaa, sitten pidän sen noin kuukauden tauon, sitten käyn aktivoimassa ja taas uudestaan. Riippuu vähän mikä tilanne on, että onko joku tietty kipu tai onko joku tietty oire, mihin sitä hakeessa tukee, Mut se on jännä aparaatti siinä mielessä, että joka ikinen kerta se niin kun aktivoi sen unen ihan eri tavalla seuraavalle yölle. Mä tykkään näistä pidemmistä ohjelmista, että mä en oikeastaan niitä koska koskaan ottanut ihan vain kokeillakseen, niin tuntuu ne yhtään missään.
2: Mm-hmm.
0: Mut sanotaan näin, että ketkä kaikki hyötyy neurosonikista, Mihin kaikkeen sitä oikeastaan voi käyttää? Koska jos miettii autonomisen hermoston kautta ja autonomisen hermoston epätasapainotiloja ja mitä oireistoa saa aikaiseksi, niin se on ihan valtavasti kaikenlaista.
1: No sanotaanko näin, että yli 90 prosenttia ja ja oireista oikeastaan johtuu siitä, että se hermosto mm. on epätasapainossa. Mm. Ja tota, sitä kauttahan ö, me päästään kiinni moniin semmoisiin juttuihin, mikä ei välttämättä ole edes lääketieteellistä apua. Mm. Et, et voi olla, että et se niin kun joku lääkehoito korjaa tiettyjä juttuja, mutta sitten sinulle saattaa tulla uusi ongelma.
2: Mm.
1: Niin kun, ja, ja näin. Niin tota, kyllä se, Mä katsoisin sen asian jo niin, että jos me pystytään tällä korjaamaan sun unellaatu, niin kuin sä itse just sanoit, mm-hmm. että se vaikuttaa sulla aina uneen, kun sä käy mm-hmm. siinä, niin jo sillä on niin dramaattinen vaikutus, että vaikka 5 prosenttia parempi unellaatu, niin mm-hmm. se saattaa ruveta korjaamaan juttuja, mutta tähän tota, ei ole lääkinnällinen laite, vaan tämä on puhtaasti niin rentoutumiseen, palautumiseen ja unen edistämiseen tarkoitettu, nykyisin myöskin patentoitu USAssa ja EUssa. Mm-hmm oleva menetelmä ja, ja tota noin, on uskalliasta lähteä väittämään mitään lääketieteellistä vaikutusta, mm. mutta et, et se me tiedetään, että tämä on mekaanisesti pakotettu meditaatio, eli mm-hmm. että sun, sun keho menee hyvin semmoiseen medita- meditatiiviseen tilaan. Et sä mainitsit äsken noista lyhkäisistä ohjelmista, niin kyllä niillä on jo vaikutusta, et se on monesti, kun me ollaan messuilla, niin joku 12 minuutin ohjelma, niin ihminen saattaa tietää että nukkuu laitteessa, vaikka on valot tuolla katossa ja ja ihmisiin mm. menee ohjaa on kova mm. meteli päällä. Siellä
0: pääsee poissulkeen sen hälinän ympäriltä, kun
1: menee se on just näin. eli on saanut testata. Se, niin, eli siihen me mennään tavallaan sitten sinne niin tietoisuuden mm. tasolle. Mm. Että miten se vaikuttaa, että et se vie sun tietoisuuden taso hyvin semmoiseen, että niin perus perusitseen mm. ja perusminään. Mm. Eli mm. itse asiassa sinne limpiseen järjestelmään, mikä on meidän keskiaivoissa. Mm. Sä menet siinä semmoiseen unenkaltaiseen tilaan, vaikka se sä ja nyt tämä asia on muuten, on hauska juttu, niin se on todennettu banaanikärpäsillä. Kun ne altistetaan, altistetaan värähtelylle, joo, tästä tuli joulukuussa Jenkeistä yliopistotutkimus, kun ne altistetaan värähtelylle, ne menee unenkaltaiseen tilaan, ja kun se värähtely loppuu, niiden vireystila on huomattavasti parempi. Ja kyllä tässä selkeästi niin ihmisillä käy samalla lailla, että vaikka et se altistus meidän laitteessa sille värähtelylle kuin 10 minuuttia, niin sun vireystilas on jo parempi että se, se tavallaan se sammuttaa sen sun kognitiivisen puolen. Hmm. Mutta sitten siinä on jänniä niin kun ilmiöitä, että et vaikka sä oletkin siinä laitteessa ja sä olet niin sanotusti koomassa, jos joku kysyy sulta jotain siinä hetkessä, hmm. sä pystyt oikeastaan heti vastaamaan.
0: Hmm. Tietoisuus pysyy kuitenkin tavallaan koko ajan itsessä ja sä oot vaikka sä Ta- ootkin siellä jossain niin kuin univalverajamaissa.
1: Kyllä, just näin, just näin. mutta nimenomaan. Päästään niin päästään muuntuneeseen tietosuudetilaan, mm. ja siihenhän pyritään myöskin sit meditaation tai mm. johonkin avulla.
0: Mm. Äh, sulla on myös neurosonikeissa usein valittavana musiikkia, ja se musiikki on varmaan tietyllä hertsitaajuudella värähtelevää, niin mä en nyt muista, onko se 528 vai 417, vai mitä se on?
1: No ei vai mitä se ni- oikeastaan on?
0: Onko se vain jotain <laughs> tiettyä
1: se on, öö, No se on oikeastaan, se on valittu enemmänkin, siltä kannalta, että se ei ärsyttäisi ketään, mm. että et, niin musi, musiikin käyttäminen no tämmöisessä tavallaan terapeuttisessa kontekstissa, mm. niin se on uskaliasta, mm. koska se musiikki saattaa sama kappale vaikuttaa niin eri tavalla mm. eri ihmisiin, että tää, olla pyritty siihen, että siellä ei ole selkeitä rytmiä. Sä et pääse mm. niin aikaan kiinni. Mm. Mm. Samalla lailla oikeastaan kuin Neurosanikissa, että, se, että mm. niin kun ne ohjelmien rytmit on hyvin hitaita mm. ja, ja näin, niin silloin sä et pääse siihen aikakäsitykseen kiinni. Niin se, niin kun se kulkee käsikädessä no, varsinkin rentoutusohjelmien kanssa. Mm. Eikä se ole ihan
0: semmoista vaan niin äänialtoa.
1: Ei. Vai ei
0: ole itse asiassa mukava kuunnella. Voin, voin. Voin sanoa, että sehän on mukava. vähän siihen kyllästyy sitten pidemmissä sarjakuvoidoissa, että sitten ottaa mielellä ehkä jonkun oman äänittejä ja kuuntelee välillä
1: jotain. Muuta. Niitä, joo, jo. mutta mä sanoisin oikeastaan näin, että et kyllä Neurosonicissa, niin, kun, kyl niin se, se vaikuttava tekijä on itse se värähtely sun mm, kehoon, mm. että riippumatta muista jutuista. Et, et, niin kun, jos me ajatellaan nyt musiikkia, niin sehän vaikuttaa laskevaa mm. sympaattista pitkin. Mm. Että joko se ärsyttää sua tai sitten se rentouttaa tai rauhoittaa sua ja näin. Niin,
2: mm. niin,
1: niin tota, muuten me puhutaan siitä eli Eli me rauhoitetaan sun aivot ja sun keho sen nousevan sympaattisen kautta.
2: Mm.
1: Ja sitten me tullaan sieltä tietysti se, että, että niin kun se, miten se palautumishermosto lähtee kämpiin niin se lähtee itse asiassa sisäelinten kautta ja suoliston kautta. Mm
0: niin menen tavallaan tasapainottuu kokonaisvaltaisesti. Ja jotta se tila
1: pysyisi päällä,
0: niin niitä hoitokertoja on ehkä hyvä ottaa muutama.
1: Kyllä me suositellaan yleensä se sarjana. Että meillä on esimerkiksi meidän omissa relaamoissa Oulussa, Lahdessa ja Helsingissä niin, että, että kun me myydään kahdeksan kerran tuota, mm. sarjakortteja lytkäsemmille hoidolle tai sitten pidemmille. Ja se voit käydä vaikka viisi kertaa, jos tuntuu, että on selkeä tapu jo. Sitten sä voit säästää ne kolme kertaa myöhemmäksi, mutta että kyllä varsinkin unihäiriössä me suositellaan kahta-kolme kertaa viikossa, niin semmoisen kahden-kolmen viikon ajan mm. sitten yleensä rupeaa niin näkemään vaikutuksia. Mutta että yllättävän nopea se on, mä en tiedä miten sä itse huomasit tai kuinka nopeasti sen vaikutuksen, mutta aika moni kokee jo ensimmäisestä ohjelmasta sen, että nukkuu paremmin.
0: Se riippuu aika paljon siitä, että mihin vaivaan sitä on milloinkin hakenut, milloin on ollut jalka murtunut ja milloin on ollut pohjeturvoksissa, ja milloin on ollut taas sitä, että on halunnut aktivoida aineenvaihduntaa, mm-hmm. milloin on halunnut aktivoida sitä syvempää unta, että missä se huomio on ollut myös itsellä. Mutta joka kerta se on vaikuttanut jollain tavalla myös se, että nukkuu paremmin. Tietysti nämä on niin iso kokonaispyyhti, että kaikkia kun tarkastelee samaan aikaan, niin siinä on monta elementtiä.
1: Totta kai. Joo, mutta kyllähän mä silloin kun mä tätä kehitin, niin mä pyrin siihen, että kaikki ohjelmat vaikuttaisi, riippumatta siitä, mihin muuhun ne vaikuttaa, niin aina sinne laatu.
2: Mm.
1: Se, se on niinku se meidän punainen lanka ja fokus tässä, että et niinku siihen pyritään vaikuttamaan. Mutta tuossa sä otit esille, että olet käyttänyt itse turvotuksen hoitoa, on, on selkeästi niinku tosi voimakas vaikutus tietyllä ohjelmilla siihen, se vähenemiseen ja sitten ja merkittävä vaikutus niinku kivun kokemiseen, että meillä on tuossa Kiva, kiva semmoinen kipukysely, mitä me ollaan tehty ja meidän, siis laitteen kärppäjille. Ja tuota, siellä on joku 80 vastaajaa, niin 90 prosenttia vastaajista raportoi, että maksimissaan viidellä hoidolla on tullut merkittävä vaikutus koettuun kipuun. Ja mun mielestä se on aika nopea.
0: Onko siellä ihan neuropaattisen kivun kokeneita on, ihmisiä jopa mukana? E-
1: on. Siellä oli yksi esimerkiksi, mikä on 15-vuotta vanha leikkausvirheestä mm. joutunut. Mm. Hermosto, kipu. Mm. Hermosto oli kipu, niin se oli jäänyt pois.
0: Ties ihan käsittämätöntä noin lyhyillä sarjoilla.
1: jo. Joo, kyllä. Et tosiaan 90 prosenttia niin MAX-5-hoitoa niin oli kokenut jo merkittävän. Mutta mikä siinä oli mun mielestä myös merkittävää siinä kyselyssä, oli se, että miten kipuja ja unikorreloi keskenään. Niin, niin tota, Siellä oli oikeastaan vieläkin dramaattisempia muutoksia, että kun sitä unelaatua mitattiin janalla yhdestä viiteen, ykkönen huono ja vitonen paras, niin siinä tapahtui todella sitten dramaattinen muutos näiden vastaajien osalta ja muutamalla hoidolla, että mentiin sieltä ykkösestä, kakkosesta sinne neloseen ja vitoseen.
0: Me saatais tästäkin ihan oma podcast jo, pelkästään kipusta, kivusta kivun kokemisesta, kroonisista kivuista, mutta jos ajatellaan neurosonikkia, niin sopiiko neurosonit kaiken
1: ikäisille? Kyllä se sopii. Sopiiko ihan lapsille? Sopii. Mä tiedän, kaksi, että kaksi viikkoinen vauva on nuori, kuka siinä on käynyt. Oho. Täällä itse asiassa Lahdessa, missä mä asun, niin tota, kävi yhdessä. Lääkärikeskuksessa, missä on meidän laite. Oliko hän laite- siis yksin
0: siinä laitteessa vai äidin kanssa? Ja
1: hän oli kapalossa siinä laitteessa, niin. ja äiti oli sitten isä vieressä, ja, ja tota massuvaivoja hoidettiin sitten värähtelyn ja, ja tuota, Mun tietoon on 96-vuotias on vanhin, kuka on käyttänyt. Poi jo, jo vanhempikin joku, mutta mm. meillä on esimerkiksi Lohjan kaupungilla, niin siellä on seitsemän laitetta ikäihmisten kuntoutuksessa. Ja saadaan hyviä tuloksia just sinne mm. unellaatuun, levottomuuteen, vatsan toimintaan, erilaisiin kipuihin, mm. lihasiäytkyyksiä ja näin poispäin. Mm. Et oikeastaan tässä on niinku rajoituksena, rajoituksena sit niinku tulehdukselliset tilat. Flunssa, kuume, jos on korona koronaoireista, niin ei välttämättä suositella enää, kun ei tiedetä vielä, miten vaikuttaa. Ja, näin. ja tota, raskaus on pidetty vasta aiheena, koska osa voi saada sitten supisteluja, kun se vaikuttaa autonomiseen hermostoon mm. ja kohtu on autonomiseen hermoston säätelemään mm. sen toiminta Ja tuota, tietyt silmäsairaudet, jos on ollut vaikka linssin tai mykiön irtoamisen vaara tai olet käynyt silmäleikkauksessa, mm. niin silloin ei heti suositella. Tai olet käynyt sitten sellaisessa leikkauksessa, että on sisäisen verenvuodon vaara. Mutta siinäkin on yleensä sitten parin-kolmen viikon varoaika ja sitten voi ruveta jo käyttämään joku akuutti syöpä, niin ei ne silloin suositella sitä käytettäväksi. Vaikka me tiedetään, että nyt on tullut asiakaspalautteita, että lääkäri on antanut luvan käyttää, mutta se ei ole meidän virallinen kanta, mm. kun se on meillä vasta-aiheena. Mutta periaatteessa niin, tämä menee niin, että jos sä saat normaalisti liikkua mm. ja harrastaa liikunta, niin silloin mm. sä oikeastaan voit käyttää meidän laitettakin.
0: Mm. Tiesitkö muuten, meillä on yhteinen ystävä, joka on hoitanut koiraansa neurosonikilla?
1: Niinkö? Kyllä. Okei, joo, mä Joten tiedän...
0: käy ainakin muutamillekin koiranroduille, mutta mulla on itellä kaksi kissaa, en ole koskaan vienyt heitä, eikä tullut pieneen mieleen ikään, mutta ehkä voisi miettiä, että kokeilisiko. He varmaan ja... pelästyisivät sitä laitetta kyllä ensin.
1: Ja itse meillä on paljon palautetta kotieläimistä, kissoista ja koirista. Et laitteen omistajilla on, on lemmikkejä kotona ja sitten kun he menevät niin laitteelle, mm. niin Lemmikki saattaa hypätä päälle, ja se vaikka mm. menee ihan erikseenkin, varsinkin mm. koirat tuntuu menevän ihan erikseen ja ne ottaa siinä laitteen päällä sessioja ja, mm. ja tota, selkeästi tykkäävät rentouttavista ohjelmista. Mm. Sitten jos laitetaan aktivointi, niin ne hyppääkin pois. Kyllä. Et tota, Kyllä siellä täytyy jotain nyt olla sellaista, että jos kissa ja koira siinä viittyy, jopa kani viittyy, se laiteen, niin, 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 niin tota, jotain semmoista universaalia, mikä sitten niin kun, on vaikea selittää, että, mutta, mutta niin ei, ei eläin siinä olisi, jos ei se kokisi sitä miellyttävänä.
0: Eläin ei tee mitään turhaa ja ei tee mitään turhaa. Ja varmaan kun värintelöntaajuudet vähän nousee, niin yksi on toinen voi hyvin. Meillä on aivan valtavan nopeasti mennyt tämä aika keskustellessa palautumisesta ja unesta ja hermostosta ja hyvinvoinnista. Ja... Tässä on ollut, Marko, hyvä asettua sun kanssa tähän keskusteluun.
1: Kiitos, kuten myös.
0: Kiitoksia.